0: Och väl förtrogen ja. med Nagra.
1: Och det var ju det en väldigt lång restid och det skulle sändas på kvällen. Och jag hade vänt på bandet så att när jag mm. kommer tillbaka till kameran. Jag brukar alltid lyssna efter band men jag hade så bråttom så jag mm. gjorde inte det. Och den gången hade jag vänt. Mm. Men då lärde man sig att det går aldrig
0: att inte lyssna efter band. Mm. Det, check, de där små hörlurarna ja. som åker med, de, de har en funktion eller mm. så. På något mm. märkligt märklig liksom.
2: mm.
0: ja. Men mm. det, är ju inte, det är ju inte mikrofoner och hörlurar och grejer som vi ska, som vi ska prata om idag.
2: Nej. Vilken vi. tur, för ja. ni har fel gäster så faktiskt.
0: <laughs> det vet man aldrig för ja. efter. Vi kanske har blivit jättespännande avsnitt ändå. Liksom. Men Karina Örgård är med oss i alla fall och det är vi ju väldigt glada för. Mm. Men, men för den som inte vet, Karina, vem, mm. vem är du?
1: Och Framförallt, vad är du? Det är så himla komplicerat med vad det kallas i regionen.
2: Mm. Ja men jag är ju vänsterpartist. Det är en bra stock. Ja, det, det har nej. nästan jag tror vi bara haft
0: faktiskt det här än så ja. länge.
2: Ja okej, okay. ja, men då har jag hamnat rätt. Nej men precis. Jag är eh, ju regionråd i eh, Västerutlandsregionen här. Eh, och eftersom vi är i opposition så kallar jag mig för regionråd i opposition så att det ska vara klart och tydligt att eh, det är inte vi som är med och styr helt enkelt, utan vi i opposition. Men
1: mm. det är lite konstigt att det inte heter oppositionsregion regionråd så att alla vet det.
2: Man kan ju kalla sig för oppositionsråd också det är ju en del som gör det men ja, jag har valt att kalla mig för regionråd för det är ju det jag är i regionstyrelsen där, vi, där jag är ordinarie då och så har jag två ersättare
0: mm för det här med, med, med region, det, det är ju, nu är jag ändå ganska inbiten, tycker mm. jag ändå är intresserad, men, men jag känner att jag har lite dålig koll mm. på vad, vad regionen gör och hur den fungerar och hur den är sammansatt och så liksom. Vad, grundkursen för den som mm. har absolut ingen aning, vad, vad gör regionen?
2: Mm. Man kan ju säga att du är ju inte ensam äh, uppdraggranskning. Det är ju det, det, är, det, är,
1: det är okända enligt uppdraggranskning. Ja.
2: Där ingen kunde peka ut någon Nej. och så Ja, precis. Nej, men Alltså, och, och det är ju det som är sorgligt för att vi eh, vi har ju makten över väldigt viktiga saker för mm. medborgarna sjukvården, den mesta av sjukvården, mm. eh, kollektivtrafiken eh, mycket runt regionutveckling, kultur eh, klimatomställning alltså så det är stora tunga mm. frågor
1: Men hur kan det komma sig att Folk i allmänhet inte känner till ett enda regionråd i till exempel Västra Götaland. Inte ens Johnny Magnusson som är moderat råd och har varit länge. Mm.
2: Ja men det, den frågan ställer jag ju mig också och det är klart att man kan ju fundera på media också så eh, hur tydlig man är mm. för det är ju ofta så att man vänder sig till Riks när man vill prata sjukvård och så får vi våra företrädare från riksdagen som pratar och det är ju jättebra, vi har ju jätteduktiga företrädare där men då handlar det om lagstiftning och, mm. och annat och det är ju här som vi är ju arbetsgivaren till de mesta, flesta som jobbar inom vården och det är vi som lägger upp strukturen ju för mm. Det finns väl bara
1: ett berömt regionråd, det är väl Jiren Svenonius,
0: av ja. olika skäl Är ja, du är berömd kanske ja, med lite
2: citationstecken ja. Känd kanske, ja. Lite så, lite så. Jag tror att Jon inte vill vara. Han nej, var väldigt tydlig att, så, Nej.
0: Men har det alltid varit så att regionerna har liksom varit lite i bakgrunden? och sånt? Jag vill väl minnas att man kollade lite historia och sånt som jag tycker är kul att göra. Då pratar man ganska mycket om landshövdingar och sånt som så man, man hade lite i liknande positioner tidigare. Men jag vet inte, har det hängde inte riktigt med när det blev demokratiserat?
2: Nej, men landshövding det är ju statens förlängda arm. Det är ja. ju länsstyrelsernas. Så, utan landstingen, det, det var ju där som ja, helt enkelt sjukvården bedrevs. Och i Göteborg nu är vi i Mundal, men i Göteborg var ju landsting och kommun samma. Mm. Så att jag tänker, i Göteborg är det ju absolut inte konstigt, att man är van vid att det var kommunen som, mm. som styrde över det, men varför det är så i resten av landet, det kan man ju verkligen fundera över.
1: Mm. Och att man inte lyckades ens när man bildade regionerna eller Västra Götalandsregionen kan man säga. Men där valde man ju att och liksom drunda mattan redan från början, för när det var på, på vad ska vi ett tillfälligt ett provisorium så kallades det för sammanläggningsdelegerade. Alltså vem i herrens namn fattar vad det är och vill ens bry sig om och ta reda på det. Mm. Så att man har ju verkligen varit anonym från start. Men nu måste ju vi och andra,
2: men särskilt vänster förstås, ta sig ton. Det är jätteviktigt för att det är stora reformer som pågår och det är inte åt önskat håll. För det de flesta regioner, de styrs ju avborgare. Mm. Uh, så det ska man vara medveten om. Det finns om. väl
0: en som inte är det va? Väst uh, Västerbotten mm.
2: har vi. Där är vi med. Ja. Precis, men annars är det ju eh, är de allra flesta mm. eh, borgerlig styre. och det som händer i sjukvården just nu, det är ju stora utförsäljningar mm. och det vi hör är ju som du nämndes Svenonius i Stockholm eh, och där har man ju gjort hela vårdval alltså hela vårdkedjor som har lagt ut till privata, det har man inte här i Västra Götarnas regionen, utan här jobbar man lite mer sofistikerat, här jobbar man med att sälja ut bit för bit istället
1: mm. Men grabbar det måste, det måste vara lite stil där
2: så det ska vi vara medvetna om. Hur gör man det? Det gör man genom att eh, man ger sjukhusen systematiskt för lite pengar så att sjukhusen kan aldrig leverera. Eh, alltså vi har jättelånga vårdköer. Eh, super, alltså rekordlånga och det är inte bara pandemi utan de var långa innan. Eh, och det man då säger är att titta sjukhusen kan ju inte leverera tillräckligt med vård och därför ska privata eh, få hjälpa till. Och så lägger man ut då eh, delar av vårdköerna på privata Uh, utförare. Då tar man med de enkla delarna man tar de enkla ingreppen utan eh, ah, som man kan hjälpa på löpande band och det mm. gör privata då och så målar man upp och tittar här och de hjälper oss att kapa köerna men så fort det är komplicerat och så fort det blir biverkningar så är det ju sjukhus som får, som får ta mm. det och de är underfinansierade mm. så det är liksom en väldigt ond spiral som pågår i, uh, mm. i vården just nu
0: Lite som man gjorde med arbetsförmedlingen liksom när man utarmar den och sen så har den, kolla den fungerar inte för vi har tagit bort den mm. 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 ja men det, det är ett mm. trevligt sätt att arbeta på.
2: Mm. Om man är lagd åt det hållet så är mm. det, det
1: det. Men så har det ju varit under ganska lång tid. Ehm, varför, varför tål vi det
2: egentligen? Mm. Mm. Precis. Eh, och där tänker jag att vi är ju ganska ensamma från Vänsterpartiet att, eh, att eh, säga att vi, det är inte okej okay med vinster i välfärd eh, i vården eller marknadsvården. Den är ju jättestor. Eh, och där där jag tänker att ja, men socialdemokraterna säger ju då och då att nej men nu vill vi inte och sådär och särskilt nu inför val så blir de lite mer ideologiska. Men annars är det ju mest vi som, som pekar på det här eh, och då tänker jag att då, då är det inte så många som blir medvetna om det heller.
1: Men jag tror man måste hitta, jag har inte receptet för hur man ska men alltså vi måste ju lyckas hitta ett sätt eh, och Prata med eh, folk i regionen så att man förstår vad det är som egentligen sker. Eh, och vi löser förstås inte kanske hur svårt det är att, att komma till tals. Men alltså, vi har ju för vara kul och. Elaka och pedagogiska och är det sociala medier tror du som är vår lösning när man inte råd på andra medier att typ det? Fast vissa gör ju det faktiskt.
2: Det kan det vara men jag tänker så här, vi har ett guldläge nu så tar vi inte den här chansen så eh, har vi inte gjort vårt jobb. Nu har vi en pandemi som precis har dragit över oss och de flesta är väl medvetna om att vården har slitit och vården... Eh, var inte riktigt tillräckligt robust. Så som man hade önskat. Eh, så att nu kan vi peka på detta. För nu är människor intresserade av att prata vård. Dessutom så har vi personalgrupper. Alltså vi har stora fackföreningsrörelser. Som är jättebra just nu. Sjuksköterskevårdförbundet. Där sjuksköterskorna organiserar sig till exempel. Eh, man har tröttnat på det här slitet. Man har tröttnat på att vara underbetald. Och ha alldeles för få kollegor. Och behöva ta extra arbetspass ständigt och jämnt. Så att det är där vi ska vara med i rörelserna nu. Vi ska vara med eh, när, där folk är och där fackförberedningsrörelserna är. Eh, och där... Är vi det? Det är vi, precis. Eh, alltså vi vet ju att eh, Socialdemokraterna har ju, eh, tätt kontakt med fackföreningsrörelsen eh, av Gammal Hävd eh, och så. Men vi, vi jobbar jättemycket på detta och vi har väldigt god kontakt. I Västra har vi väldigt bra kontakt med fackförbunden, kommunal, vårdförbundet, ja, de som organiserar jag vår personal. Mm. Och det är där därigenom den rörelsen och vi behöver bli duktigare internt i Vänsterpartiet att ta tillvara på de här rörelsen. Direkt efter det här, den här inspelningen så kommer jag sätta mig i ett somöte som är landsövergripande med, vårdfackliga, eller med vänsterpartistiska vårdarbetare. För att se vad kan vi göra tillsammans i valet. Mm.
1: Men i regionen skulle inte det här kunna vara enda frågan? Den överordnade frågan, visst är det jätteviktigt med till exempel kollektivtrafik, eh, det vet ju alla både via av, av klimatskäl och annat men om man vill bli hörd kanske man måste spessa in sig på en fråga.
2: Mm. Jag tänker så här, att, eller vi tänker så här att ja men en fråga är, är nej, vi kan inte lämna kollektivtrafiken. Vi måste ha båda frågorna med oss. För kollektivtrafik är ju en rättighetsfråga också. Kollektivtrafiken har blivit alldeles för dyr på det är inte alla som ens har råd att åka och dessutom så är det många som inte kan åka för att det går alldeles för dåliga. Det trafikerar helt enkelt inte ja. i hela regionen. Så att vi, vi tänker att vi måste ha båda de delar med. Mm.
0: Och det är väl egentligen de två som vi pratade igenom här innan. Det är de huvudområdena så att säga, som ni har. Dels personalen inom all den verksamhet som är det är ju inte ett företag om man säger så. Eh, och sen sjukvården: då och framförallt eh, ihop med lokaltrafiken och, och miljöaspekten som är de två stora huvudområdena då så att säga. Men jag tänkte att vi ska återvända lite grann till, till just till vården och, och kanske välfärden i, i stort. För det, det är ju en sån grej som jag tror att vi generellt inom vänstern kanske är vi har inte en lika rak sanning eller liksom inte en lika konkret sanning många gånger utan vi, vi har mjuka värden som vi pratar om. Vi pratar om helheten vi pratar om situationen på, för de som arbetar och liksom långsiktiga mål och sådana grejer. Det, det är någonting som kan bli ganska tufft när man står emot ett, ett borgarråd då som säger att, att ett borgerligt råd ska vi säga då mm. som står och säger att nej men vi skärde ner så här och så i många kronor och då har du x kronor i plånboken. Det är ju mycket mer förståeligt mm. än det här med att liksom säga men om du satsar nu så kommer du har en pension när du blir pensionär eller en sjukvård som är värdennamnet. Exakt. Ty, är, det, är vi för dåliga på att formulera den typen av budskap?
2: Jag tror att vi måste bli mycket, mycket bättre på det. Och, mm. och liksom verkligen öva. Sådär. Hur kan man få fram det här budskapet snabbt och lätt? Mm. Eh, så. Eh, för mm, ett Borgare kan ju stå och säga att vi är ju sjukhusen eh, tillräckligt med pengar. Men vi ser ju att <laughs> uppräkningen är inte tillräcklig. Vem vet vad en index uppdaterar? Alltså, det är ingen människa. Eller? Nej, man måste Nej. översätta. Nej, men exakt, man måste säga det det som det är, det är ju en nedskärning. Mm. Det är ju att man inte, alltså vi har ju en befolkning som ökar och vi har eh, fördyrar. alltså varje gång som vi förhandlar om lönerna så höjs ju lönerna och då måste vi ju rent logiskt ge mer pengar till sjukhusen mm. och det är inget ingen tillskott utan det är ju bara en uppdatering.
0: Nej men för, för att vända tillbaka, jag tänker ett sånt tydligt argument och kanske ett av de bästa som jag har dykt på just när det kommer till sjukvården och vad, vad ny liberalismen gör med den. Exakt. Det är just det här med att under Thatcher eran så, så gjordes ju en rad privatiseringar mm. och, och så himla checka avregleringar och allt möjligt vilket resulterar att sjukvården både blev sämre och 40% procent dyrare, mm. inräknat BNP det är, Jag tror att det är sådana siffror sådana raka, tydliga enkla, som inte, som inte är svåra att förstå utan man fattar det oavsett vilken vilken liksom utbildningsnivå eller vilken ingång i politik eller om, om man ens hatar skiten som mm. många gör mm. eh, så, så kan man ändå ta till sig det och bli förbannad och jag tror att det är den, den känslan vi behöver kanalisera.
1: I'm very happy that we live the United Kingdom in a very very much better state than when we came here 11 and a half years ago.
2: Precis och där blir det svårare när man gör som borgarna i vår region då, att man sticker upp i tusen olika små små bitar för det blir jättesvårt att räkna på det mm. utan det vi gör, vi har ju precis lagt en budget det vi gör är att vi ser att upphandlingsenheten det vill säga de som då håller på med så som vet hela den här mm. raddan de av som jurister, köper upp vår ja. Ja, den växer ju och blir större och större och större och sväller i, i utgifter och den koppar vi alltid i vår budget mm. för tänker, ja, men där är de facto det som man skulle kunna säga Går till privata helt enkelt mm. för att komma runt det. Och det, det, är ju, det borde vi ju kanske kommunicera ännu mer. Mm.
1: Jag funderar över det när du säger att mer, ja, det är ju administratörer som sitter och har koll på det. Jag, vi återvänder till uppdragen granskning som visar att att det, Västra regionen har ju över 700 eh, politiker, medan i Stockholm är motsvarande drygt 400. Eh, och visserligen har vi många kommuner i Västra Götaland så jag kan tänka mig att detta, eh, en av förklaringarna är att ja, vi har så många kommuner, men alltså måste man ha så många. Jag scrollade ner, när jag skulle titta efter dig så gick jag in och tittade på Västra Götalands he hemsida och wow, vad långt offriskt skrolla för att komma till botten av alla vad det nu är nämnder och utskott och sådär. Alltså det är en väldigt, väldigt massa politiker och man kan ju alltid fråga sig i alla fall, är över 700 nödvändiga? Finns det inte någon, någon reserv att ta av där? Vad tror du?
2: Vi har precis eh, lagt en ny politisk organisation där, eh, och jag var med i de beredningsgrupperna som, eh, som kom fram till det här och där har vi, vi har ju dem som är med i regionen. Det är ju egentligen ett Göteborgsbaserat parti som vill få bort tjänstepersoner och vill att läkare ska styra vården. Så deras fråga är ju äh, att ta bort politiker från sjukvården äh, Jag skulle säga nej, vi är faktiskt inte för många äh, I Stockholm som har man ju sålt ut så mycket så där har man inte så mycket att styra över utan det är ju ekonomi då och vilka upphandlingar man ska göra Men här försöker vi verkligen göra ett politiskt arbete och jag skulle säga att vi i Vänsterpartiet, våra partister är ute i, i beredningar kom eller kommenterar har vi inte längre men beredningar, nämndes, styrelser gör ett äh, bra jobb äh, och behövs där. Sen är det klart man alltid kan Diskutera ja, hur många ska det vara och sådär. Men, men för att vi ska kunna ha en insyn så behöver vi faktiskt ha de här. Sen ja.
1: No. Men det känns trögstyrt måste jag säga. Mm. Jag är ingen vän av att vi ska ha en centraliserad vård och allting ska vara uppifrån. Verkligen inte det. Men det är av egen erfarenhet. Men jag har väl lite erfarenhet av regioner just, så kan jag inte säga någonting om det. Eh, därför jag tyckte att det var så trögstyrt så att jag slutade efter en halv mandatperiod. Jag tyckte att det var svårt att veta vad jag egentligen skulle göra i den beredning som jag mm. då eh, satt i. Alltså det, ja... Men, Men du har en
2: poäng och det var ju därför som det var nödvändigt att göra. Vi har ju gjort om den politiska organisationen ganska radikalt nu. Sen kan man fundera på då eh, hur, hur blir detta? Och det skulle jag säga eh, för, för det ska bli en tydligare styrning så att medborgarna och de som har uppdrag ska mer förstå sitt uppdrag. För att det har så att det stämmer ju verkligen, det är min bild också. Det har varit alldeles för otydligt på vissa sätt. Eh, och nu hänger det väldigt mycket på vilka som tar över tydligt efter valet hur den här nya politiska organisationen kommer att liksom sätta sin prägel. För någonting som jag tänker är viktigt är den, det är delregionala nämnder som vi ska ha. Eh, och de ska ju vara geografiskt baserade och kunna ta upp liksom folkhälsa, sjukvård för olika slags frågor som är viktiga i ett område. Så vi behöver liksom ha på, på hash, äh, tvären och, och bredden så att säga. Eh, för det är, det är viktigt, vi är en stor, vi är 49 kommuner Mm. Så det är väldigt olika
1: behov. Men då ska det vara beredningar på eh, horisontal och vertikal nivå. Det är både stuprör och det annat. Alltså jag känner att det är rörigt. Mm.
0: Och jag tror, där, där är vi någon inne på någonting som är jätteviktigt att få med sig. Men, men en annan ingång i det här är ju just också att framförallt med tanke på att, att vi är ett parti som vill ha demokratiskt ägande av fler saker. Så ska vi ju inte snacka ner det här när det är någonting som är demokratiskt ägt och framförallt demokratiskt styrt utan att liksom man har en påverkan på de här jättecentrala bitarna som, som vi... har konstaterat att regionen håller på med och som också kommunen håller på med och som för den del staten håller på med. Att vi har mer insyn och, och påverkansmöjlighet för det som, som medborgare är ju jätteviktigt. Sen, vill vi anföra är helt med dig, man behöver ju känna att det finns finns utrymme för det och att det inte bara landar i knät på en pump som gör svågerpolitik och hej och som det kan bli mellanåt. Ja,
1: jag, jag tycker inte riktigt så. Jag ska inte gå vidare polemik med det men jag vill inte nämna några orter eller så men alltså i den de minsta orterna och för en del större orter också alltså att det blir lite att alla måste vara med annars hade vi inte köpt regionen alltså blir det väldigt många som ska vara med. Jag vill som sagt absolut inte ha ett centralt styrt men det är bra om det blir en lite annorlunda organisation så vi
0: får mm. se hur det blir då. Men, men då, då sammanfattar jag det i en fråga och slänger vidare på Karina. Är, är måste vi ha för mycket folk med och bred majoritet och allting så att det, det är tung helt enkelt i, i vår regionpolitik eller går det liksom att, att driva vd-skillnad på, på vänsterpartister och moderater eller socialdemokrater och så vidare i, i regionen?
2: Nej men det är ju skillnad och det är klart att om man skulle tänka så här att de st största partierna, Moderaterna och Socialdemokraterna, de har ju såklart flera av sina ledamöter som inte kanske alltid, ja men egentligen rent pragmatiskt skulle behövas men nu är det ju så rent voteringsmässigt medan mm. vi då som är ett mellanstort parti behöver våra ledamöter för att vi, vi är ofta så att de flesta får jobba ganska hårt och jag jag förstår vad du menar Vivian för att jag tänker så här att från början måste det vara ett jättehästarbet att få ihop alla de här olika gamla landstingen till en region och vi har kommit en bra bit på väg men ibland, jag som inte har varit i regionen så många år ibland blir jag ju förvånad över att det plötsligt hörman ska vara idag mm. eller eh, vi har inte fått något här i mm. Sjuvärad eller så här så det lever ju kvar mm. eh, men jag tror att det har varit ännu värre kan jag tänka mig en gång i tiden mm.
0: Mm. Nej men verkligen jag tänkte, vi har ju varit inne och, och, och svängt på, på våra områden. Jag tycker vi har pratat en hel del sjukvård och, och personalfrågor så tidigare men, men just när det kommer till lokaltrafiken har jag också egentligen varit inne och vänt på eh, och konstaterat att det är alldeles för dyrt för det, är det och behöver byggas ut. Men miljöbiten har vi ju inte kommit in på mm. och om vi ska ta bara den senaste kongressen så är det ju ett av våra stora fokusområden mm. liksom. vad, vad är det vi vill göra på regionnivå för miljön här nu?
2: Men Precis där blir det komplexa då att på ett sätt så har vi inte så mycket makt över klimatet på regionnivå för att det är ju inte vi som styr kommunernas verksamheter eller företagen eller sådär. Mm. Och på ett sätt så har vi jätte ansvar för att vi har ett stort territorium, det är en femtedel av Sveriges befolkning som bor här mm. uh, så att när vi tittar på det så är det ju att faktiskt kollektivtrafiken är en väldigt stor del för att mm. vi ska, vi har ju lagt förslag om koldioxidbudget, mm. uh, så det har vi nu i regionen uh, och ska vi nå den så måste fler resa kollektivt uh, och vi ser ju också att vi måste ha väldigt bra kommunikation med vårt uh, näringsliv uh, när det gäller kollektivtrafiken så har vi två delar där. Det är ju dels då att vi vill få ner priserna och vi är enda partier som lägger en budget där vi sänker biljettpriserna. Mm. Men den andra delen är att bygga ut lokaltrafik utanför stadskärnorna mm. och i stadskärnorna. Så att jag tänker där också två delar att många kan ju inte välja kollektivtrafik nu för att man bor så till. Mm. Och då, så att jag tänker det är ju det där med klimatet och att vi skulle kunna göra en jättebra. Alltså om vi bara kunde bygga ut eh, lokaltrafiken längre ut så, så hade ju det gynnat klimatet mm. och då har vi dynamisk trafik som inte så många vet ännu vad det är men <laughs> vi ska se till att det sätts på kartan eh, och det handlar om att man ska via digitala hjälpmedel kunna eh, alltså andropstyrd trafik i nånting. tid. Man kommer när jag vill. Ja mm. eh, precis men det, det är någonting som väldigt många har dålig erfarenhet som har åkt det men det här är ju modernisering av det helt enkelt där man kan, där, där man kan få en taxi eller en liten minibuss eller en stor buss eh, som, som kan komma eh, när jag behöver den. Och tillsammans med andra då. så att man bygger upp eh, linjer allt eftersom det är det som är dynamiskt. Mm. Så det är jättespännande tycker jag. Det, det kommer kunna hända mycket men då mm. måste ju vi vara med och styra för det är ingen annan som driver de frågorna.
1: Nej men mm. alltså vem, vem, vem bestämmer över hur kollektivtrafiken i regionen är och ska bli?
2: Precis, det är ju det som är ett gytter och jätte jättesvårt för människor att begripa EU för att det är svårt för det är regionen som, som har den största delen, det, det är Västtrafik som får ett uppdrag och sätter taxerna efter det. Eh, och det här med zonindelning och så eh, är ju också där men sen kan ju kommunen göra tilläggsköp och det är därför det blir så komplext och så svårt så att i, i Mundal kan det vara så att man får pensionärer får åka i eh, Göteborg får de inte eller tvärtom mm. eller skolkorten den kan se helt olika ut eller så där. Eh, och till exempel i Göteborg där jag är ifrån så, så har vi ju haft eh, stor subvention via kommunen eller staden då eh, på månadskortet och sen togs det bort i samband med att vi gjorde ny zonindelning och då tror man ju att det är regionen som har höjt hela biten. Fast det är det inte, det är det borgerliga styret Men i regionen. Man kan säga att regionen
1: styr över ett standardutbud som alla kommuner i stort sett är överens om. Och sen om någon vill fläska på och göra någonting mumsmums mums så gör man det. Exakt,
2: en speciell busslinje kanske för man vet att det där är viktigt för oss att ha i vår kommun. Mm.
1: Vi Nå... i blev vinnare av den nya zonindelningen ja, faktiskt. Får, får jag mm, det här. Ja, ja. Hur vi ja, ja. på hatten och hela?
0: Nej, en, en annan aspekt på det hela som jag fick till mig och som jag inte ens varit medveten om förrän ganska nyligen när jag satt och diskuterade med, en, med en nisse som hade lite insyn det är ju det här med att man tänker att västrafik, de äger alla bussar och alla automater och alla allting. Nej, de äger ingenting typ utan ska jag köpa in allting på entreprenad då så är det bussbolag som har bussar i hela världen man tänker ju ibland att liksom så här, det här som inte fungerar vilket ju för oss som åker en del kollektivt är, är en del eh, det borde någon reagera på för att det, då skiter ju folk i att annars men det är ju bara en liten fis i rymden i deras ekonomiska budget. Hur mycket märker du av det? Och hur mycket mm. märker du av det från ditt perspektiv?
2: Jättemycket, mycket. För det är precis som du säger. Vi, har, vi, har ju inte, vi kan ju inte påverka busschaufförernas arbetsmiljö. Vi kan inte styra hur. Ja men, det finns ju både busslinjer och tågtrafik som är i annan regi där man inte kan leverera det Nej. som vi har beställt. Och så är det ju västtrafik då och, mm. och regionen som får skiten för det. Ja. Äh, men det är, det
1: är ju rätt. Eftersom västtrafik och så. regionen har köpt upp mm. dåligt. Och mm. så tycker vi att det är dåligt att vi måste köpa upp. Exakt.
2: Typ. Mm. Mm. Så vi vill ju inte ha det här, vi vill ju ha det helt egen regi och det är ju just för att man ska kunna lita på att kollektivtrafiken går som den ska och det ska inte vara uppdelat så att man helt plötsligt blir där mellan två olika aktörer mm. och vi vill ju också förbättra eh, personalens villkor även här. Mm.
0: Går det att så att säga rulla tillbaka den marknadsföringen som har varit nu, då med att man har massor av tilläggstjänster och grejer, så alltså går det att västrafik har egna bussar och spårvagnar och tåg och så vidare liksom igen. Och är det möjligt?
2: Ja Absolut. Det är ju så vi tänker att vi vill ha det. Mm. Så vi ser inte att det inte skulle gå. Men det är troligt. Om vi får styra det är det troligt, men det är ju ingen annan som, inget annat parti som driver den linjen.
0: Mm. Då, nu, nu är vi inne på dem och nosar på de där andra partierna. Jag tänker samarbetet där. Både egentligen hur det ser ut, för det tror jag inte heller alla är med på. Eh, men också hur, hur fungerar och har funger samarbete fungerat under den här mandatperioden?
2: Ja, men det är ju de borgerliga partierna eh, och tillsammans med Miljöpartiet som styr i mm. regionen. Och det är andra eh, mandatperioder som de gör det, fast nu är det i minoritet. Mm. Eh, så att vi har ju fyra oppositionspartier då eh, mm. där vi är självständiga. Men vi har en viss samverkan med mm. Socialdemokraterna. Och
1: kan, om ni går ihop så kan ni faktiskt ändra på saker och
2: ting. Och då hänger det ju på att alla oppositionspartier då eh, röstar på det. Mm. Eh, så att vi gör ju så ibland att vi, vi samordnar oss med eh, S eh, runt vissa frågor. Eh, och sen är det ju så att vi har ju SD då som är, är det tredje oppositionspartiet som finns i alla nämnder och styrelser. Och sen finns det ju demokraternas nämnde förut men de finns bara i regionfullmäktige. Så det är bara eh, ärenden som kommer dit och sen kommer med. Uh, och tyvärr har vi ett väldigt borgerligt miljöparti i regionen så att uh, ja, det, det är lite svårt uh, mm. tycker vi. De
1: kanske inte ens finns efter valet.
0: Nej, det vet man aldrig. Det man kan ju hoppas. Ibland kan jag känna, framförallt när man står och, och, och tänker på saker som liksom, det här med, med våran kära skolreform som inte hade funnits som det inte var för, för Miljöpartiet. Då hade vi fortfarande haft en, en skola som jag gick i. En skola som var bra och som gjorde... Det var lite kul för övrigt, Moderaterna gjorde ett om dagen, där de skrev att det är Socialdemokraternas fel, att det är så ojämlikt och att det spelar så stor roll eh, vilka föräldrar du har och vilken socioekonomisk bakgrund. Och då vill man ju bara, inte för att man är en våldsam människa, men jag hade velat vara så här officiell lavettmästare så att man får gå runt och bara ge folk en rask örfil när de förtjänar det. Och det är ju när man kommer med sådana Men det är grejer. du
1: säker på att det inte var ironi. Det Nej, måste det, inte man, det var...
0: Det, det, man kan ju tro det. Mm. Man kan ju tro det, men det var det inte. Mm. Utan det var deras officiella konto som var ute och påstod saker som man blir lite trött på. Mm. Men, men, folk glömmer snabbt.
2: Men på temat det här märkliga saker som man hör ja. så är det ju också så att Miljöpartiet i regionen driver ju inte att det ska bli billigare kollektivtrafik. Inte ens att det ska vara nuvarande taxor utan man vill höja. Så att, ja, det finns mm. mycket att vara upprörd över. Mm. Okay.
0: Mm. Nej, men vi har väl konstaterat det lite grann tror jag flera gånger i den här podden att, att om Miljöpartiet hade gjort saker för miljön så hade det förmodligen gått väldigt mycket bättre för Miljöpartiet. Mm. Och det... det är märkligt när ja,
1: nu är det ju inte ens eget parti men alltså att vara miljöpartist, då, det betyder att man kan ju vara lite hur som helst det beror på var makten sitter och det tycker jag är ganska illa om eller väldigt illa om faktiskt.
0: Mm. Ja, men Det är väl det där med partier som kanske inte har någon ideologisk grundkompass mer än liksom någonting som man har checkat svamp och skrivit på en kongress lite halvt. Nu är jag elak men det ska de fan ha. <skratt> eh, nu tänkte jag lite granna, nu är det ju val snart och då har vi väl lite valfrågor och sånt misstänker jag. Vad, vad är det vi trampar på gaspedalen för i regionen så att säga?
2: Nej, men det är ju som jag nämnde förut att personalens arbetssituation för den gör ju att många sätter upp sig. Vi har 75 barnmorskor på förlossningsenheten i Göteborg, mm. som är, de är tomma, de stolarna. Så sådana saker kommer vi lyfta i, i valet. Mm. Och då handlar det om högre lön, men det handlar ju också om bättre arbetsmiljö och mm. tillstyrning. Alltså tillitsstyrning är ju sådana här flaskhalsar som man gärna slänger sig med. Och det, från börjarnas sida så handlar det om att lita på sjukhusdirektörerna. Från vår sida handlar det om att lyssna på professionen igen. För mm. det gör man inte eh, som det ser ut idag. Utan man sticker upp vården utifrån marknaden. Mm. Och så struntar man. Man tänker att personalen blir ett spel.
0: Mm. Det ska vara billigt, billigt. Och
1: patienten blir det en i ett spel. En, en närstående som födde barn för fem dagar sedan ringde till, vad ser, det var andra barnet, ringde till Östra. Och som var närmast förstås. på mm. bor i Göteborg. Eh, och sa att jag kommer säkert att föda inom några timmar. Säger du det? Säger du? Var svaret? Mm. Var på... Hon ringde Varberg. Hon sa, var kul, kom hit så ska vi hjälpa dig. Vad roligt. Mm. Gissa vilket vanligt det är. Mm. Eh, en annan närstående, lika närstående, mm. eh, fick barn någon vecka innan. Eh, och bor i Uddevalla. Och när är ju naturligtvis alternativet kan man ju tycka. Men när man, får man inte komma för det var inte tid. Mm. Det fanns ingen plats och då får man åka till Skövde. Som tar två timmar. Och, det var, och om man inte hinner fram så kan man ju alltid ringa en balans. Mm. Alltså det är, mm. s, är under all kritik alltså. Mm. Ja.
2: Och då har vi alltså haft en så bra förlossningsvård alldeles nyss. Eh, med, och det har ju handlat om att det har varit barnmorskor som verkligen har slitit och gjort ett jobb utöver det vanliga. Och det gör de fortfarande. Men man har... Det är nya generationer och med rätta har man satt ner foten och sagt att det här är inte okej längre. Och så har man tröttnat och slutat och man gör ofta helt andra saker man jobbar inte ens som barnmorska längre. Eh, och då har vi fått den här vården som vi har som vi förtjänar tänker jag utifrån det borgerliga styret.
1: Mm. Hur kan vi hjälpa till att se till att pengarna kommer dit de ska? Jag tänker, om, om vi tar förlossningsvården som ett exempel där ju ändå regeringen har eh, skjutit till ett gäng pengar, ganska mycket pengar. Men ingen, eller ja, väldigt få, vet i alla fall vart de pengarna har tagit vägen. Och om man såg utredningen eller undersökningen som UG gjorde, så var det ju inte många sjukhus som själva visste var de hade hur mycket som hade gått till förlossning, utan det var liksom i det allmänna svarta hålet. Hur ska vi kunna få? till att man vet bättre
2: sånt. Nej men där har vi ett gissel skulle jag säga med, med statsbidragen eh, alltså regionen behöver statsbidragen för annars kan vi inte ha råd med den basala vården mm. och det blir fel tänker jag vi borde ju ha en vård där eh, skattebasen finns och där vi inte blir beroende av det men det är vi nu och förlossningsvården är ju ett sånt område som är eh, beroende av att vi får statsbidragen mm. så det går ju till den basala verksamheten så vi kan inte säga att pengarna inte gick till VGR för vi har fått eh, redovisningen på att det har gått till förlossningsvården. Men å andra sidan så borde det ju varit grädde på moset och det är det ju inte.
1: Nej ja, det här är ju till eh, nöd, absolut nödvändigaste. Mm.
0: Men det är det enklare, jag vill bara ställa en följdfråga där för det, det är ju en sån grej som vi har dykt på både i podden och utanför podden att i kommun. Budgetar som regel när det kommer statliga bidrag, då går de mer in i den stora potten, precis som Vivian är inne på, och, och så försvinner de ut i verksamheten och så finansierar de det och rådets neddragningar. Är det enklare att spåra pengar i regionen för att se att de hamnar på rätt ställen?
2: Nej, det skulle jag spontant säga. Nu är inte jag så insatt i kommunens budget, men precis som Vivian var inne på för att det är en väldigt komplex organisation. Mm. Uh, och jag var inne på tillstyrningen. Skulle vi styra så skulle vi behöva titta mer på sjukhusen. Vad, vad de gör av sina pengar. Mm. För de får för lite pengar. Men frågan är också vart går pengarna när de kommer in. Mm. Jag satt i Saganenska styrelse. Det är ett jätte, de har jätteuppdrag. De gör jättemycket viktig verksamhet. Men frågan är går pengarna när de ska? Mm. Eh, det är kanske så att man skulle kunna titta också på ledning och styrning internt mm. i förvaltningarna. Men inte på patient, alltså patientnära eh, personalen, de sliter. Ja nej,
0: gud. Jag, jag ville ja. vill lägga in det också i och med att jag ändå har mm. två små knoddar där inne som har kluttat ut på Östras här nu i, i, i samtid. Det är en ettåring och en ett och ett halvt i Det är en med. för fort. Alltså. Mm. Och en treåring. <clears throat> där kom det en fågel. <clears throat> Med lite kall espresso, då är man tillbaka igen. <laughs> Nej, jag ville bara säga det på tal om, om, om det här som du var inne på Viviane. Man märker ju så tydligt på de som är där och är i verksamheten att det är ju inte de som är problemet. Finns såna också, få. Men de flesta är ju bara överarbetade när det är någonting som stäm inte stämmer. Mm. Utan det, det är ju någon annanstans som problemet ligger. liksom. Men, men verkar vi och driver på mer alltså just strukturellt för, för de här frågorna? Eller för, för jag tycker ofta vi säger saker som mer resurser men säger vi också... Ja, mindre mm. utav den här där det blir gallet om man säger så. Mm,
2: vi försöker ju göra det och då blir vi oftast, är Det är inte bara borgarna som eh, luggar till oss utan det är också tjänstepersonerna mm. eftersom de är en del av det här. Yep. Och då pratar vi tjänstepersonen på koncernkontorsnivå alltså högsta ledningen.
1: Har du andats klart? Du var lite försenad med tåget. Men det är fel att säga att vi tjänar väldigt mycket pengar. Nej, okay. Det är bara att titta på våra bokser. Uh,
2: till exempel privata sjukvårdsförsäkringar. Det är ju ett gissel. Det mm. är ju någonting som växer otroligt mycket. Fler och fler får de här försäkringarna. Men vi ska vara medvetna om att de som får de här försäkringarna, eh, det är ju ofta eh, vi som är fortfarande friska eh, och som inte har komplexa eh, behov. Mm. Eh, och eh, då genom de här upphandlingarna så får vi ju vårdanrättningar som har både privata sjukvårdskunder och våra patienter från regionen. Mm. Vi har en hälso- och sjukvårdslag som säger att det ska vara vård efter behov. Man får inte tränga sig före Nej. det. Men vi har ingen insyn. Och det menar tjänstepersoner att vi har ingen insyn. Och det så får det vara det är fint med det. Mm. Vi menar att det här är olagligt det som händer. Mm. Eh, vi, vi alltså, Ska vi anmäla oss själva kanske? Alltså, vi måste ju göra något all, allvarligt nu. Vi har skrivit motionen i frågan. Vi, eh, senast förra veckan fick vi en nedrustad som mm. handlar om just det här. Att vi ska inte ha avtal med... Eh, våra som har privata sjukvårdsförsäkringskunder. Mm. Där har vi ju verkligen en sån... Eh,
1: Men alltså uppriktigt sagt, går det inte att försöka driva ett case? Alltså att leta efter det bästa caset, eh, och driva Även om det värsta caset inte är i Västra Götaland så är det ju värt något för, för alla eh, att göra det. Exactly. Och jag, jag tänker på... Eh, alltså fackförbunden är ju inte dåliga på att eh, strö salt i såret. Mm. Alltså att erbjuda det som en... Alltså för mm. att visa sitt existensberättigande. Men det, det är klart att om jag betalar en sjukförsäkring sjukförs en gång- så vill jag ju inte betala det två gånger tycker mm. jag att det är onödigt och så är det liksom, vill man inte riktigt betala
2: mm. Nej, det är ju förståeligt och så tänker jag att man kanske också tänker att nu har jag betalt en gång och dessutom så ska inte jag belasta den andra sjukvården, då är jag ju också en bra person mm. och så tänker man inte på att fast det gör du ändå, för det är vi som har utbildat det är lång utbildning för all sjukvårdspersonal det är vi som har utbildat personalen det är vi som ofta har bekostat eh, lokalerna för det är så det är. Mm. För att kunna hålla nere eh, premierna eh, för försäkringsbolagen så behöver de ha in våra skattepengar. Det är därför vi inte ha renodlade eh, privata mottagningar i det här landet i princip alls. För att det lönar sig inte att man måste få in skattepengar. Det är där man tar ut vinsterna.
0: Mm. Det finns en, en jätte jättebra bok som jag inte vet om ni har läst som heter Vårdstölden av John Lippard som, som bor ganska här i närheten och jag tänker att det kanske är första inte vänsterpartist som vi, vi plockar in här och pratar just sjukförsäkringen för det är ett område som fler borde veta mer om helt enkelt Jag tänker om vi plockar fram våran kristallkula så här på sluttampen och, och börjar fundera lite grann på hur det kan gå och sluta här nu i höst, vad, vad, vad tror du att vi landar?
2: Ja men i regionen så har vi ju, ser vi ju tendenser precis som på Riks att eh, S och centen närmar sig varandra och sådär eh, och precis som vi var inne på, vi vet ju inte om Miljöpartiet finns de kvar eller inte. Nej så det som jag ser i min kristallkrona eller krona om ja, jag, jag gör den tjusig ja, och som jag vill du? ha den så tar jag en krona <laughs> och då tänker jag att ja, men då, då kanske vi ser ett miljöparti eh, där man vågar gå lite mer åt vänster mm. eh, och där vi kan styra ihop med eh, S och Miljöpartiet eh, men rent realistiskt så tänker jag att, ja, det kommer väl bli så att S bjuder upp till dans med Centerpartiet och då ska vi vara där och visa att vi är inte man kan inte ta oss för givet i regionen heller precis som på Riks tycker mm. det var jättebra jobbat på Riks och så tänker jag att så gör vi också eh, utan vi kommer i så fall om vi ska stödja S så behöver vi ju få igenom bra reformer mm. eh, det kan handla om kollektivtrafik eller det kan handla om riktigt bra reformer för personal
1: mm. Men kan det inte bli riktigt spännande i just regionen jag tänker demokraterna de, finns de efter valet?
2: Om ja, vi får vi se nu om de hämtar sig. För ett tag har man ju tänkt att de inte gör det. Absolut inte. Men nu eh, är ju Vannålt ute igen och ska liksom eh, prata. Så att eh, ja, vi får se. De vad, har ju...
1: är, vad har man för enskild fråga att driva? Man kan väl inte driva
2: Västlänken yes, inom? De, de, de hade ju nu nu.
0: Och vad var det? Oj, oh, jag har missat. det. Var, de hade så här bam, ba, bam och så var det våra nya frågor men jag kommer inte få mitt liv ihåg vad det var.
2: Kom nu. Det är ju intressant eftersom jag såg samma nyhetsinslag och inte heller. Jag Nej. ser ju annat framför mig när han säger det men jag kommer inte ihåg vad han sa. Så han Nej, har men ju det... inte nått Men i regionen så har de ju bara drivit att läkare ska styra vården. Så där är de ju lite löjväckande måste jag säga. För ibland har jag frågat om vilken av läkarna ska styra vården det är då. Det är inte
1: ens läkarförbundet. <laughs> det kan jag inte drömma Nej. om.
0: Men, min lite orättvisa kanske fördom mot demokraterna är ju att det är egentligen kommungubbar som bara vill fortsätta plocka ut pengar ur kommunen och vill sitta kvar på ett uppdrag. Eller
1: så tycker de att de är viktiga för de är gubbar.
0: Ja, eller kombination. Det är kul med golf. Typ. Det kan man ju göra.
2: Men jag tror att de är såna i Göteborg verkligen. Det verkar ju vara de där som inte kunde heller vara kvar hos sina ursprungspartier. Men i regionen har de ju mer läkare helt enkelt då som sitter och företräder politiker. Mm. Mm. Okay.
1: Men oavsett uh, hur valet går eller inte så på något sätt måste man ju ändå samarbeta även om man gör det i opposition. Mm. Så, uh, alltså det stora partiet som man samarbetar med nu är, är ju S då. Jag uh, utgår ifrån <laughs> på goda grunder att vi inte samarbetar med det andra hyggligt uh, stora. Absolut inte. Uh, uh, så hur är det? Det kan ju vara så väldigt olika. Jag har ju egen erfarenhet också men vad säger du?
2: Nej men precis så det ser vi ju att det är och det är ju olika även internt så att i vissa nämnder och styrelser har vi jättegott samarbete med oss och i vissa så är det svårare så att det handlar ju väldigt mycket om vilka personer som företräder mm. och jag tänker att man har varit ett stort parti och är inte det längre och en del har inte riktigt tänkt med i det men vi har ju fått igenom en del viktiga saker till exempel nu med undersköterskarnas löner som i borgarna ville höja sjuksköterskornas löner i, i dygnet runt vården. Eftersom man inte kan, man kan inte anställa folk på de råga lönerna. Och det insåg man nu i sjunde timmen då inför valet. Eh, men eftersom man kan fortfarande anställa undersköterskor som har ännu lägre löner. Eh, men man kan anställa fortfarande. Så skiter man det. det. Eh, men där gick vi ihop med oss. Eh, och fick igenom att eh, även de ska innefattas. Så att jag tänker viss, vissa viktiga saker får vi igenom. Mm. I, eftersom det är ett minoritetsstyre. Jo.
1: men även i majoritet så kommer vi ju ändå i så fall att vara viktiga för att man ska få igenom. Det går ju igenom på riksplan och, jag menar och i kommunerna likadant också.
2: Ett S utan oss är ett parti skulle jag säga.
1: Ja, och tyvärr idag. även med oss ibland så blir det ju, man vinner ju inte alla frågor.
2: Nej,
0: det är, en, det är en intressant. Den, den, hela den harangen just vad socialdemokraterna är och sånt, det, det är en sån lång grej. Och där går jag upp i gasen, så det, det vågar jag inte ens gå in på idag. För då, då behöver vi ha ett helt avsnitt för oss, minst. Ja. Eh, och det kanske du kommer tillbaka och gör med oss. Det ja, aldrig, det. Gardena, men det vet man aldrig, Karina, Men det får vi ta i ett annat läge av, av livet, och universum och allting. Jag tänker nu, nu börjar vi ha stått här en liten stund och så. Jag tänker, är det någonting som du vill skicka mig inför valet som, är, som vi inte
2: har sagt? Jag måste ju tänka efter vad vi pratat om.
1: Alltså det är väl hög tid nu att vi visar oss också ut och pratar med folk så att vi verkligen syns. Jag menar där ligger vi ju klart efter S. Mm. Nu har ju inte vi en massa anställda men ändå vi måste se till att vi hinner och är ute och pratar med folk. Har ni börjat i regionen?
2: Men vi har ju noterat att det är lite svårare att få igång folk nu. För jag menar vi som är i det här eh, hela tiden, vi håller ju på så mycket vi bara kan dygnet runt. Eh, men vi tycker oss se så att eh, alla som lyssnar på det här får ju känna sig manade. Eh, du kan vara aktivist på sociala medier och du kan vara på gator och torg. Men var, liksom gör det du kan. För vi, du behövs. Eh, och vi tycker att det är en tröghet. Och jag vet inte om det är pandemin eller om det är något annat som har hänt. Men det är många som liksom likar på sociala medier och det ska man inte frakta för det är också viktigt mm. men det är svårare att få igång och det märker min partiförening med men finns det
1: nytt, fräscht eh, material som man kan dela ut som man står för? Då brukar det ju vara lite enklare. Har vi inte det?
2: Ja, men precis. Och det är vi jätteglada för att det har vi faktiskt i regionen nu. Så att nu, nu kan man kontakta oss Västra Götalandsregionen, Vänsterpartiet eh, så kan man få jättebra material. Vi har... Jag skulle säga att vi har ryckt upp oss på den fronten. Och gå gärna in på vår Facebook-sida också och, och följ oss och sådär. Så kommer du få tips vad du kan göra. Mm. Och så
1: tänker jag, det behöver ju inte vara så... Man behöver ju inte göra det så himla märkvärdigt. För ibland så blir det... Det ska vara bord och alla möjliga. Det ska vara beachflaggor och så. Alltså ta med er en jag måste säga en påse med en packe med material och mm. försöka prata med folk som man träffar, inte med varandra. För mm. det är ett vanligt mm. litet fel som man gör.
0: Mm. Sen vill jag nog ändå och stoppa fram ännu mer, inte minst för att vi just står och gör en av de här digitala kanalerna som, som, som vi gärna vill lyfta. Men numera så är ju sociala medier kanske framförallt en så stor del av folks informationsintag och, och där vi har möjlighet att faktiskt påverka. Mm. Så att vara en kommentarfältskrigare det är något som är otroligt viktigt för oss. Egentligen på alla fronter för de, de har ju gått om senast i en ganska bred marginal eh, för traditionella tidningar och så vidare. Liksom vart folk hämtar sin information ifrån och allra mest om vi såklart om vi pratar om, om, vi pratar om de yngre kategorierna av människor i samhället. Men, men även, även med större spridning så att ja engagerade helt enkelt.
2: Mm. Alla behövs. Ja.
0: Och jag tänker det, det är väl ett utmärkt sätt att avsluta detta på. Men ja, stort tack för att du kom hit, Gärdana. Tack för att du fick komma. Och vi är i vanlig ordning. Lika trevligt. Mm, Och det, det är lite roligt det här. Du, du frågade oss innan, eller frågade mig innan, vad, vad du bidrar med i podden. Och det jag kan säga så här: du sa något sådant här långt ord som jag inte ens i min fantasi kan komma ihåg.
1: Sammanläggningsdelegerade.
0: Precis. Därför är du med i podden. Ja, okej. Okay. <laughs> ja, nej, men tack så jättemycket för idag. Och trevlig sommartur nu. Alltså. Mm.
2: Röja lite lyssnande till vattnets kluck Glida under pilarna vid bil
0: Produceras
2: av Takuna Matata Produktion